0: Vamos começar então sendo servidos pelo Senhor Pela palavra de Deus Inspirada ao apóstolo Pedro Na sua primeira epístola Primeira carta de Pedro Capítulo de número 2 Enquanto lemos essa palavra O Espírito de Deus estará operando-a Dentro de nós de maneira misteriosa e real. convido todos presencialmente aqui a ler comigo e quem está em casa também acompanha aí a sua, na sua tela essa leitura primeira epístola de Pedro capítulo 2 despojando-vos portanto de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular E pedra de tropeço e rocha de ofensa São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor Quer seja ao Rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por Ele Tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai Todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso os suportais com paciência se entretanto quando praticais o bem sois igualmente afligidos e os suportais com paciência isso é grato a Deus porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente Carregando ele mesmo em seu corpo Sobre o madeiro os nossos pecados Para que nós mortos para os pecados Vivamos para a justiça Por suas chagas foste sarados Porque estáveis desgarrados como ovelhas Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma Aleluia Louvado seja o Senhor Neste último versículo, o apóstolo Pedro Sob a inspiração do Espírito Santo Deu a Jesus dois títulos O título de pastor, pastor da nossa alma e bispo da nossa alma, o título de pastor, o próprio Jesus já havia dito acerca de si mesmo, em João capítulo 10, quando ele diz, eu sou o bom pastor, e ele diz também quem são as ovelhas, as minhas ovelhas são essas aqui, aquelas que ouvem a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Isso é a palavra do pastor. O nosso pastor é Jesus. Aleluia. Eu também sou ovelha. Vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas de Jesus. E eu também. Eu sou uma ovelha que foi colocado aqui por Jesus à frente de vocês para dar a vocês um modelo visível de ovelha para que eu pudesse dizer a vocês olha a grande responsabilidade do ministério pastoral o que o apóstolo Paulo disse aos coríntios em 1 Coríntios 11,1 sede meus imitadores como eu sou de Cristo Paulo não disse isso porque ele era perfeito ele disse isso porque era alguém em aperfeiçoamento Alguém perseverando na sua santificação Alguém que pôde confessar aos filipenses no capítulo 13 daquela epístola Eu não sou perfeito, não estou dizendo para vocês serem meus imitadores Porque eu sou perfeito Mas porque uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo Para conquistar aquilo pelo que também Eu fui conquistado por Cristo Jesus Conquistar a plenitude da santidade O nosso pastor é Jesus Aleluia O sangue de nenhum pastor pode nos salvar só o sangue do bom pastor Jesus Cristo o meu sangue não vale nada para salvar vocês porque não salva nem a mim mas o sangue de Jesus salva a todos nós aleluia muito bem, outro título que ele dá para Jesus aqui é bispo né? interessante Jesus ser chamado de bispo o bispo Jesus o bispo da nossa alma a palavra bispo ela vem do grego episcopos, que traduzido para o português é supervisor Jesus é o supervisor das nossas almas Jesus está supervisionando a alma de cada um de nós Ele sabe o que tem de errado aí ele sabe o que tem de virtude aí e ele sabe tudo o que precisa ainda ser feito aí nessa alma para a nossa santificação ele, super, ele, ele tem uma supervisão supervisiona tudo, vê tudo sonda-nos completamente e completamente nos conhece aleluia como eu disse ontem né Pedro escreveu duas epístolas pequenininhas uma de cinco capítulos, outra de três capítulos mas com uma grande profundidade então é muita coisa aqui para se falar só desse capítulo 2 nós poderíamos ficar o mês inteiro falando aqui só desse capítulo 2 mas eu vou tirar uma coisa impressionante aqui para nós no dia de hoje, na nossa ceia que é a forma como o apóstolo Pedro também sob a inspiração do Espírito de Deus define o povo de Deus o verdadeiro povo de Deus povo eleito de Deus que são chamados de eleitos no capítulo que lemos ontem capítulo 1, versículo 2 eleitos segundo a presciência de Deus Pai estes eleitos têm quatro definições importantes que o apóstolo Pedro descreve aí no versículo 9 vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, vamos repetir? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aleluia! Quatro definições de quem é o verdadeiro povo de Deus primeira, repita aí, raça eleita o povo de Deus é uma raça radicalmente diferente de todo o resto da humanidade o povo de Deus é uma raça que tem que ser diametralmente oposta a todas as demais raças de seres humanos que enchem este planeta o povo eleito de Deus é raça eleita é um povo conforme Paulo escreveu em Efésios capítulo 1 versículo 4 que foi escolhido pelo próprio Deus em Cristo Jesus e a data dessa escolha foi antes da fundação do mundo e a razão dessa escolha, o propósito dessa escolha, esse povo foi escolhido para ser santo, irrepre, santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor esse é o povo que vai morar no céu, a salvação ela não é inclusiva, ela não inclui toda a humanidade, a salvação é exclusiva para este povo eleito, para esta raça eleita e nesse mesmo versículo aqui, o quarto item que nós vamos ver fala de exclusividade, de propriedade exclusiva, de Deus a salvação não existe na salvação inclusão social isso é uma linguagem usada hoje na sociedade na sociologia do mundo no evangelho não existe isso a salvação é exclusiva e não inclusiva é só para essa raça a raça eleita eleita de Deus muito bem segundo ponto que o povo de Deus é chamado aqui é de sacerdócio real o que que é um sacerdócio? é feito de pessoas que exercem um dom sagrado sacerdócio são duas palavras em latim que traduzido para o português é um dom sagrado nós recebemos de Deus o dom sagrado de exercer um ministério diante de toda a humanidade na face da terra um sacerdócio é composto de sacerdotes, no antigo testamento, na antiga aliança o povo da antiga aliança que era o povo de Israel, era formado de 12 tribos e somente uma delas foi escolhida por Deus para ser a tribo sacerdotal as outras 11 tribos não eram sacerdotes só a tribo de Levi na nova aliança depois que Jesus veio isso mudou na igreja de Jesus Cristo não é assim na igreja de Jesus Cristo todos os eleitos de Deus todos os discípulos e discípulas de Jesus, todos os filhos e filhas de Deus, todos são sacerdotes, eu sou sacerdote, vocês são sacerdotes, sacerdotisas, todos somos sacerdotes, nós somos dons sagrados de Deus, para fazer o que? bom, antes de falar sobre o que fazer, todo sacerdócio é composto de sacerdotes, e de um líder destes sacerdotes, que é chamado de sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, do sacerdócio da antiga aliança, foi Arão, e os filhos dele, foram os primeiros sacerdotes, agora na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é Jesus é um sumo sacerdote eterno como Deus disse para ele no Salmo 110 tu és sacerdote para sempre não segundo a ordem de Levi mas segundo a ordem de Melquisedeque e todos nós convertidos a Cristo, que em Cristo fomos alcançados pela graça da salvação, todos somos sacerdotes, o que significa ser um sacerdote? Quando a gente fala a palavra sacerdote, a primeira coisa às vezes, que vem na nossa cabeça, são os padres da igreja católica, os padres da igreja católica, eles representam um falso sacerdócio, aquele sacerdócio da igreja católica, não, simplesmente, não existe na Bíblia Sagrada, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, é uma invenção da igreja católica, não é uma instituição divina, Papa na igreja católica, bispos na igreja católica, padres na igreja católica, simplesmente representam um falso sacerdócio, não existe, o verdadeiro sacerdócio é feito por Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote à direita do Pai, e todos os discípulos de Cristo, sem exceção, Desde o momento da conversão é feito um sacerdote O que é um sacerdote? Um sacerdote é a mesma coisa que mediador Mediador é aquele que se coloca no meio Aquele que está no meio Por isso médio, mediador, média significa meio Aquele que está no meio mediador aquele que está no meio, no meio de que? entre os homens e Deus, entre os homens e Deus, quando Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, só um que está aí no meio e é Jesus Cristo homem, isso inclui Jesus Jesus e toda a sua igreja, porque não é só a cabeça de Jesus que é mediador, o corpo inteiro dele é mediador. Nós estamos em Cristo sendo mediadores juntamente com Cristo. O que faz o um mediador? Duas coisas. Primeiro, ele fala com Deus acerca dos homens. O mediador é um intercessor que ora a Deus por todos os homens, por isso como sacerdócio real, nós somos intercessores para orar, como está escrito em 1 Timóteo 2, 1, em favor, nunca contra, em favor de todos os homens, abençoando os homens, nunca amaldiçoando homem algum, abençoando os homens, sejam eles quem forem, sejam eles pecadores que forem, ou sejam quais forem os seus pecados, nós não odiamos homens, nós amamos todos os homens e oramos por todos os homens, nós não fazemos parte de nenhum gabinete do ódio, quem faz parte desse gabinete é Satanás, nós... Somos chamados a amar e por amor interceder diante de Deus em favor de todos os homens. Por quê? Porque nós não merecíamos ser amados e Deus nos amou. Amém? Muito bem. Somos intercessores diante de Deus por todos os homens. Agora... O mediador não somente fala com Deus sobre os homens, mas também fala com os homens acerca de Deus. Fala com os homens acerca de Deus. Por isso Jesus disse em Marcos 16,15 Indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Disse também em Atos 1,8 Sereis minhas testemunhas, diante dos homens, diante de Deus, nós falamos com Deus sobre os homens e diante dos homens nós falamos com os homens sobre Deus, isso é ser sacerdote e o nosso sacerdócio é real, porque o nosso sumo sacerdote Jesus também é rei dos reis e senhor dos senhores Aleluia. Nós somos cidadãos do reino do Filho, porque Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso somos sacerdócio real. Terceiro título do povo de Deus aqui é Nação Santa. Repita: Nação Santa. Muito bem. Nós somos uma nação, a Nação Santa. A nação santa é a nação que Deus está formando no meio da história da humanidade, por meio da obra da salvação, que será na eternidade a única nação existente. Porque todas as nações da terra estão seguindo o curso para sua apoteose final. As nações da terra vão acabar graças a Deus, o Brasil vai acabar, graças a Deus que vai acabar, as nações da terra vão acabar, a data está marcada, é o final da grande tribulação na guerra do Armagedon, quando a terra inteira for julgada pelo dilúvio de fogo, o primeiro dilúvio foi de água, na época de Noé, que exterminou a primeira civilização, a civilização presente, será exterminada no dilúvio de fogo da grande tribulação, essas nações vão acabar, porque essas nações, que existem aí na terra, essas nações são nações que fazem parte do domínio do principado de Satanás, ao qual Jesus denominou de o príncipe deste mundo, são as nações, são entregues ao pecado, às vontades dos homens e ao domínio de Satanás, por isso que, como cidadão de uma nação santa, o apóstolo João disse em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o resto do mundo todo jaz no maligno, a nação santa é povo de Deus, e as nações da terra todas jazem no maligno, debaixo do poder do diabo. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, tá? e é bom que vocês peguem aquela mania boa depois de copiar todos os versículos que eu cito aqui, porque se entrar na sua cabeça, quando sair por aquela porta, você não lembra de mais nenhum, e você está em casa, anote, Filipenses 3, 20, a nossa pátria está no céu de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, num corpo glorioso como o dele na glória. A nossa pátria está nos céus, a nossa pátria não é o Brasil, nós que somos de Deus, a nossa pátria não é o Brasil e não adianta procurar outra pátria aqui na terra, que não vai ser Estados Unidos, não vai ser Canadá, não vai ser Espanha, não vai ser México, não vai ser Japão, a nossa pátria está no céu, porque as pátrias aqui da terra estão todas sendo encaminhadas para a sua consumação final, a nossa pátria está no céu, não temos aqui na terra uma pátria, aqui na terra nós somos, olha o que Pedro escreveu aí nesse capítulo 2, Nesse capítulo 2, no versículo 11 no capítulo, Nesse mesmo capítulo que lemos, versículo 2 Capítulo 2, versículo 11 Aqui nós somos peregrinos e forasteiros Nós somos de fora Nós não somos daqui, nós não somos brasileiros A nossa bandeira não é verde e amarela A nossa bandeira é o Senhor como está escrito na Bíblia Jeová nissi O Senhor é a nossa bandeira Nós não somos de direita, de esquerda nem de centro Nós somos de Cristo Somos propriedade exclusiva de Jesus Nós como nação santa Somos aquela nação do Salmo 33 versículo 12 bendita a nação a nação não as nações, a nação cujo Deus é o Senhor o povo que ele escolheu para a sua herança, o povo que Deus escolheu para herdar do meio da humanidade pecadora ele está formando uma nação santa, que vai habitar na glória essa nação santa não tem aqui na terra nenhum palmo de terra, aqui somos peregrinos e forasteiros e não possuímos nada aqui, a nossa terra é no céu, é na casa do Pai onde Jesus foi preparar para nós um lugar, aqui na terra como peregrinos e forasteiros, nós somos, como Paulo disse em 2 Coríntios 5, embaixadores de Deus, para proclamar aos homens a mensagem da reconciliação, e exortar a todos os homens dizendo, reconciliai-vos com Deus, um embaixador numa terra estrangeira, a função dele é representar a sua nação... A nossa função aqui na terra é representar o reino de Deus, viver como cidadãos do reino de Deus. Deus não tem plano de implantar o reino dele aqui na terra, no Brasil ou nas nações. O reino de Deus é implantado única e exclusivamente dentro do coração, dentro da alma dos filhos de Deus a única coisa que o mundo pode ver do reino de Deus, é na conduta dos filhos de Deus, para o mundo o reino de Deus vai ficar sempre invisível, os reinos do mundo não, não, não tem como se misturar com o reino de Deus… Não se misturam, o reino de Deus não se mistura aos reinos da terra, aos reinos do mundo E os cidadãos do reino de Deus, os cidadãos dessa nação santa Escute bem o que eu vou dizer para você, porque isso é algo muito atual para se dizer os filhos de Deus não se intrometem na lama suja da política atual das nações. Especialmente do Brasil hoje em dia, onde tem aí uma ala evangélica na política. Essa ala evangélica na política é uma ala desviada do evangelho. Cristo Jesus não entrou em política e declarou diante de um político. O meu reino não é deste mundo. É a este reino de Cristo que nós pertencemos. Que não é deste mundo. Não fazemos política. Não fomos salvos pelo precioso sangue de Cristo para nos tornar cabos eleitorais de partidos políticos, de presidente da república, de governador de estado, de prefeito de, de cidades, ou de vereadores, ou de deputados estaduais, ou federais, ou senadores. Não somos cabos eleitorais de ninguém. Somos embaixadores de Cristo anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Quando a igreja entrou na política, século 3, se transformou no catolicismo romano. E agora as igrejas evangélicas, dirigidas por homens inescrupulosos, que não conhecem Bíblia como deveriam conhecer, estão enxafurdando o povo de Deus na política e trazendo um reino dividido para a dentro das igrejas, política é um reino dividido, por isso é partidária, e é por isso que um reino dividido não pode subsistir, nós não somos essa nação aqui da terra, essa nação está vendida para o diabo, a nossa nação é a pátria celestial, e a nossa função aqui na terra não é fazer política, a nossa missão aqui na terra é é pregar o evangelho a toda criatura, indiscriminadamente, sem fazer distinção de pessoas, ou de partido, ou de ideologia política, mas a todos, pregar o mesmo evangelho e por todos interceder, porque nós não somos mais do mundo, porque quem é do mundo não é de Deus, você é do Brasil, então tchau, você não é de Deus você é de Deus, então você não é do Brasil e não é do mundo, você é, quarta definição que Pedro deu aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus, portanto lembra o que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está aqui no Brasil, paga os impostos, mas não dê a César o que é de Deus, tem gente dando a César o que é de Deus, a César nós damos os impostos, mas a nossa vida é a Deus, a nossa voz é a Deus, nossos pensamentos é a Deus, nosso trabalho é a Deus, nosso ministério é a Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus, não somos propriedade de partido político, não somos propriedade de nenhum político, somos propriedade de Deus e a ele obedecemos essa igreja que está entrando na política vai ser destruída pelo império de Satanás porque é nesse império que ela está entrando desviando-se do reino do filho essa igreja na política é uma igreja apostata que já deu as costas para o evangelho de Jesus Cristo Vamos orar então, quem está aqui fique de pé e ore comigo, obrigado Senhor por essa palavra forte que o Senhor nos deu para que sejamos muito bem identificados como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa e como povo de Tua propriedade exclusiva, pertencemos única e exclusivamente a Ti Senhor não pertencemos ao mundo e a nada desse mundo estamos aqui como peregrinos e forasteiros e estamos aqui como embaixadores representando a nossa nação celestial a casa do Pai, o reino do Filho no qual temos a redenção a remissão dos nossos pecados por isso te damos Senhor toda a honra e toda a glória e todo o louvor Aleluia Amém